0: Ylepuhe, Nosto.
1: Huomenna järjestetään vuoden 2018 Emman kaala, missä palkitaan jälleen viime vuoden parhaat kotimaiset taiteilijat, julkaisut ja musiikkialan ammattilaiset. Kolmatta kertaa ehdolla vuoden tuotteeksi on Jurek, mies joka tunnetaan muun muassa Antti Tuiskun ja Jannan tuottajana. Mitä tuotteen duuniin kuuluu, miten lähtee rakentamaan artistille uutta soundia ja mikä sai aloittelevan artistin siirtymään paras valoista taustajoukkoihin? miellä nimittäin oli levytyssopimus ja, ja biisejäkin on valmiina, mutta sitten päätti mennä sinne. Nosto vieränä on siis hetken kuluttua Jurek. Eikä siis Emma ole ainoa Gaala, mitä Suomessa tässä lähiaikoina vietetään. päivänä julkaistiin myös toiseen isoon suomalaiseen Gaalaan palkintoehdokkaat, nimittäin elokuva-alan Jussi-ehdokkaat. Suomalaisella elokuvalla on aika huikea vuosi takana. Kotimaisten elokuvan katsojamäärä, elokuvat teattereissa, oli viime vuoden aikana noin 2,4 miljoonaa katsojaa. Iso määrä suomalaisia elokuvia on nähty ja palkittu kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Ja tänään kysytään, että kuinka vaikea oli siis valita vain muutama ehdokas noiden Jussi-ehdokkaiden joukko Meillä on vielä ennen 12 uutisia. Puhelimessa tässä lähetyksessä mukana esivalintaraadissa ollut Mannakataisto. Ylepuhe Nosto. Mutta nyt tervetuloa Jurek Reunamäkin. Kiitos. Vaihdetaan sun mikkiä. Noin. Noni. Hei tota, oliko se niin, että kolmatta kertaa? Joo, kolmatta kertaa. huoden Oletko se jo valinnut vaatteet kaalaa?
0: Ihan, ihan vaiheessa vielä, että, että jos tänään ehtisi vähän katsoa jotain.
1: Ja, ja mites tukka? Sulla on kuitenkin tämmöinen pitkä tukka, niin tuleeko lettiä?
0: Niin, en tiedä. Viime vuonna oli Lettiä. Ehkä tänä vuonna vaan mennään tällä nutturalla. Katsotaan, Katsotaan mitä ehtii mm.
1: Millaisessa seurassa sä kisaat tänä vuonna?
0: Kovassa seurassa. Siellä on hienoja tuottajia. Tota, samassa kategoriassa ehdolla, että Riihimä ja Antti ja Suusso ja Angeri ja Joonas. Kaikki tosi kovia tuottajia. Sinänsä se on aina se ehdokkuus, on hienointa ja sitten aina se on kivahan se olisi voittaa, mutta se ei tavallaan ole ehkä se pääjuttu sitten kuitenkaan siinä, että se galo on, galo on niin sen takia hyvä, että juhlistetaan yleisesti musaalaa Suomessa ja vähän niin nostetaan sitä silleen, että, että täällä tehdään ja täällä on paljon tekijöitä ja, ja monia niin eri kentän tekijöitä. Ja, ja se on, se, on niin se pääpointti, eikä sitten se, että kuka sen pystyi sieltä nyt sitten ottaa. Että kaikki, kaikki ehdokkaat, aina joku jää ilman ja aina, aina se, joka voittaa, ansaitsee sen voiton.
1: Niin, tuleeko siitä jotain konkreettista hyötyä siitä voitosta? Muuta kuin se patsas, jonka ei, se ei siitä, saa... kyllä,
0: ei siitä kyllä tule mitään konkreettista hyötyä. Että, että ne, jotka, ne, joilla sitten hommat muutenkin menee hyvin, niin ne menee ihan mukavasti ilmakin sitä emmäpystiä. Että, että, että tota, aika vähän siitä sit mitään konkreettista hyötyä.
1: Eli sinua ei sitten, jos voittasit, niin muut tuottajat koko seuraavan vuoden vaan herrottele tai, joo, ei, tai, tai, joo, tai kutsu, että ei, voittaja ei, Jurek Ei, on ei, ei herroittele. Ei no mutta hei, sulla oli siis levytyssopimus sekä kaksi mm. biisiä julkaistuna jopa. Joo. Miksi sä päätit lähteä sinne aidan toiselle puolelle?
0: No se siinä niin sitä omaa juttua tehdessä vaan alko tuntua tosi oudolta se ajatus itsestään niin artistina. Tai, että mä tajusin, että mua enemmän kiinnosti se musa, musa ja biisit ja sen musan tekemiä ja niiden maailmojen rakentaminen. Eikä niinkään se, että mä oon sitten huurattamassa sengi jossain niin olla, että se, se ei jotenkin vaan sitten tuntunut niin omalta jutulta, että se sitten aika luontevasti siitä vähän niin kuin pois sitten se artistihomma.
1: Millainen tuottaja sulla itellä oli silloin? Vai oliko en, se silloin mä, tuotin
0: niin... ite, mä tein itenne niinku koko höskän silloin siinä omassa jutussa. Ja sekin oli myös aika semmoinen jännä. Se oli, se oli kyllä hyvä semmoinen oppirahajuttu vähän, että et otti vaan se, että mä teen tämän kokonaan itse. Siinä tuli myös niin kuin tosi paljon, koska sitten kun siinä on ole tavallaan se... Kun siinä tulee vielä se, että pitää niinku it, jotenkin sitä omaa kestää siinä, sitä omaa jollotusta, niin sitten tavallaan se Rima nousee niin naurettavan korkealle, että ei tätä kehtaa niinku julkaista, kun tämä kuulostaa ihan karseelta. Ja, kun kaikki muut artistit kuulostaa niin hienoilta ja sitten itse on ihan se, että on ihan hirveä tämmöistä näkemistä tai laulaminen. Et se oli silleen hyvä kokemus, että nyt tietää myös se, mitä se on niin kuin monesti pitkänkin linjan artisteilla välillä hirveä tilanne, että mennä sinne laulukoppiin, jos on vaikea biisi tai vähän nuhaa tai ihan mitä tahansa, niin ei ole jotenkin ihan kaikki niin planeetat tähdet kohdillaan, niin, sit tota, niin tietää, mitä se on. Sitten, että kun pitää mennä sinne laulukoppi laulamaan ja vetää niin se semmoinen suoritus, että se oikeasti menee ihmisellä niin ihoalle.
1: Eli onko sinä jotenkin kumpua myös myötätuntoa ja empatiaa no, no
0: joo, kyllä. Kyllä mä itse kokisin ainakin niin, että, että, että mä symppaan todella paljon sitä artistin työtä jotenkin. Tai mä en Mä en ehkä niin paljon näe siinä niitä että mä näen enemmän tosi vahvasti sen, mikä siellä on niin kuin rankkaa siinä työssä ja miten tavallaan, miten niin kuin hirveä ammatti se tietyllä taso, tasoilla niin on.
1: No sana tuottaja kuulostaa aina siltä, että on iso rahasalkku, jonka päällä istutaan ja jotenkin tuima ilme, mutta kerro vähän, että mitä se musatuottaja tarkalleen tekee. Joo, se on,
0: vähän, se on vähän eri kuin esimerkiksi tu mitä tuottajat tekee. Et se, et, ja se on siis aikoinaahan niin kuin, musapuolellakin musa tuottajat on ollut tällaisia, enemmän tällaisia päältä katsojia, että, että vähän niin kuin buukkaa soittajat ja buukkaa studiot ja sitten niin kuin suunnilleen mallailee, että minkä tyylistä juttua nyt haetaan ja, ja, sitten, ja sitten muusikot rupeaa vaan niin kuin musi ja sitten tuottaja sanoo, että, että mikä toimii ja mikä ei. Mutta nykyään se on niin kuin, nykyään tuottajat on oikeastaan enemmän niin biisin tekijöitä ja muusikoita kuin varsinaisia tällaisia niin kuin hallinnollisia elementtejä siinä projektissa, että et etenkin näissä moderneissa nykytuotannoissa, missä on paljon niin ohjelmoituja asioita ja paljon tämmöistä vähän niin läppärillä hommaa, niin, se, niin siinä se tuottaja, tuottaja on niin kuin käytännössä tehnyt niin kuin kaikki ne soivat asiat siinä. Et kun sä kuuntelet jotain kappaletta, niin kaikki ne asiat, mitä siellä soi, on sen tuotteen joko soittamia sinne tai ohjelmoimia sinne.
1: Onko se myös se, joka jossain vaiheessa sanoo, että nyt ei enää kokeilla mitään? yhdistelmä.
0: Joo, kyllä, että et tuottaja vastaa kokonaiskuvasta, että mikä se on se koko paketti. Totta kai artistilla on vähintäänkin yhtä iso rooli siinä päätöksessä, että milloin se homma toimii ja milloin ei. Että et artisti on se, joka joutuu elämään niiden biisien kanssa sitten, mutta että tuottaja on se, jolla on vastuu niinku sen maailman löytämisestä ja niinku hakemisesta.
1: No mä oon kuullut tämmöistä huhua, että tuottaja myös on jollain tavalla lapsenvahtia ehkä tämmöinen sielunhoitaja, niin pitääkö se paikkansa?
0: No joo, kyllä, se, kyllä, se, kyllä sekin pitää paikkansa. Että on, ne, se on niin etenkin biisin tekeminen, se on, se on niin tosi henkilökohtaista ja intiimiäkin hommaa. Et siinä, siinä, se, että siinä, et haluaa oikeasti tavallaan päästä sinne pop-biisin totuuden lähteelle, niin siinä pitää monesti mennä oikeasti sit, niin siinä ihmissuhteessakin vähän pintaa syvemmälle. Et oikeasti puhua kipeistäkin asioista ja tosi henkilökohtaisista asioista, että et löydetään niitä niitä niinku laulun aiheita, että mikä sitten oikeasti tuntuu vilpittömältä ja aidolta sen artistin suusta. Että se on oikeasti joku, joka koskettaa joku häntä tai sit jotain muuta kirjoittajaa siinä tiimissä. Että et lö, et löydetään niitä totuuksia niihin tavallaan kolme ja puolen minuutin pop-biiseihin. Et kyllä se on tosi niinku henkilökohtaista hommaa ja välillä se on sitten ihan sellaista niinku vertaistukiryhmäkokousta melkein sitten se jotkut biisileirit välillä.
1: No se Jurek tehnyt ikinä kenellekään artistille biisejä, joita sä et ole tuntenut? Ja miltä se tuntuisi?
0: Mm, joo, olen on paljon, paljonkin tehnyt siis biisejä. Jotain, jos, et, monesti on vaikka tehnyt joku biisin ja sitten myöhemmin vasta sille biisille löytyy niin kuin artisti. Että se, se ei ole varsinaisesti ollut mikään, ei ole mielessä ollut se artisti tavallaan ensin. Mutta sitten monesti on se myös sitä, että jos on joku artisti, tai niinkään itse henkilökohtaisesti tunne, mutta vaikka pyydetään kirjoittamaan sille biisi, että kokeilisit itse tolle tehdä biisin, niin sitten hän sitä yrittää vähän niin kuin lukea siitä tyypistä ja vähän niin kuin miettiä, tämä on tämä tyyppi. Ja sitten vähän niin kuin yrittää tavallaan, sit jos ei ole mahdollisuutta tavallaan tavata ja päästä juttelemaan, niin, niin sitten tavallaan yrittää vähän niin kuin arvailla, että hän tämä haluaisi laulaa. Tai että mistä se on aikaisemmin, vaikka millaisia aiheita se on aikaisemmin käsitellyt biiseissä ja mitähän se ehkä jatkossa haluaisi käsitellä tai mitä sen elämään kuuluu ja mikähän sille voisi toimia. Että on se semmoista niin kuin, ihmistuntemustahan se vaatii aika paljon, niin kuin biisin kirjoittajan työ.
1: Niin hei, yksi sun ensimmäisistä artisteista, jos niin voi sanoa, jolle sä oot kirjoittanut ja tuottanut biisejä, oli siis Putouksen kolmannen kauden, siis Iina esittämä esittämässä Kyllä. ketsihahmo, tämä Jani Petteri. Kyllä. Kyllä. oli tässä sille musaa?
0: No sehän, se oli semmoinen, se oli semmoinen biisileiri, että siellä niinku parin päivän sisällä sit tahkottiin niinku levyllinen materiaali. Että sehän oli aika semmoinen niinku, No sehän, sehän on tämmöinen just putjustainen komediahahmo, niin sehän on tavallaan aika semmoinen, tavallaan niin, ei ole semmoista vakavaa se työstäminen, että aika hauskahan se oli tavallaan tehdä tommosia vähän niin kuin lastenlaulumaisia, tai niin kuin lastenlauluja käytännössä, niin sehän oli tosi hauskaa, että se oli mun ensimmäisiä niin kuin kokemuksia tällaisesta niin kuin go-write-hommasta ja tämmöistä biisileirijutuista, että sitä ennen mä olin kirjoittanut Johanna Kurkelalle niin kuin pari biisiä, mutta sitten tavallaan niitä ei ollut silloin vielä julkaistu, että sitten tää Jani-Petteri tuli siinä niin kuin välissä niin se oli tavallaan ensimmäinen tämmönen, ensimmäinen projekti, mikä meni julkaisuun asti.
1: Niin voisi kuvitella, että on aika kiva päästä leikkimään.
0: Joo, se oli tosi hauskaa, että kun siinä ei, tosiaan niin kuin, aikaa ei ollut kauheasti ja sit aika sille, että nyt vaan niin kuin, mennään ekalla hauskalla idealla, mikä tulee ja sit vedetään se maaliin. Ja, ja, sit, ja Iinahan on tietenkin tosi huipputyyppi, että, että se, on, niin se hahmo oli hauskaa, että se niin toimii, että siinä oli helppo, helppo rakennella juttuja.
1: Hei, mä yritin opiskella Jurek Sua tuossa eilen iltapäivällä. Ja mä ymmärsin, että sä oot ollut töissä sosiaalitoimistossa.
0: Joo, kyllä. Sivarin jälkeen jäin sinne vielä töihin sitten.
1: Onko sosiaalitoimiston työntekijällä ja musatuottajalla mitään yhteistä?
0: (sum) No ehkä just se se semmoinen ihmisten kohtaaminen ja se semmoinen sosiaalinen älykkyys, mitä monesti tilanteet tuommoisessa sosiaalitoimistollakin työssä vaatii, että tulee tosi erilaisia ihmisiä tosi erilaisista lähtökohdista ja jotka ajattelevat asioistakin tosi eri tavalla ja sitten pitää kaikkien kanssa löytää semmoinen yhteinen säveli, että pystytään sitten kommunikoimaan ja sitten löytää se joku juttu, että mikä toimisi sit kaikille. Että kyllä se siinä mielessä, että on kuitenkin, vaikka niinku tuottajan työhönkin kuuluu tosi paljon yksin puurtamista ja tekemistä ja miettimistä ja pohdintaa, niin se on kuitenkin tosi sosiaalinen työ. Et siinä mielessä tietenkin sosiaalialan ammatit on hyvin, hyvin niin lähellä myös niinku työtä. Ja just, just tämä edellä mainittu tota niinku vertaistukiterapiaistunto-homma, niin sehän pätee kumpaankin alan välillä ihan vahvasti.
1: Se on saanut hyvää harjoitusta. Joo, kyllä. Aika moni muistaa, kun peto pääsi irti. Eli mm. kun Antti Tuisku tuli esiin uudella musatyylille ja sä olit tuottamassa Antti Tuiskun tätä uutta tulemista. Oliko se sä, joka ehdotti Antille, että nyt vaihdetaan vähän tyyliä? Mm.
0: Se oli vähän semmoinen niin yhteinen. Semmonen. Mä tiesin niin kuin koko ajan, että mä haluan niin kuin viedä sen ihan eri paikkaan. Ja sitten Antilla itsellään taas oli jo ihan lähtökohtaisesti, jos se ylävalikko, että hän haluaa, että hänet niin kuin yllätetään ja tehdään jotain ihan muuta. Et mitä hän on aikaisemmin tehnyt, että se oli, se oli kyllä sellainen hyvin yhteinen, sellainen pohjavire jo siinä. Jo, että sitten kun vähän lähdettiin tekemään, niin se heti alkoi jo vähän niin ajautua sinne, et, et nyt vaan niin kuin katsoa, että nyt varuetaan saman tien katsoa, kuinka pitkälle me voidaan mennä tai jutun kanssa.
1: No, tuossa on vähän sellainen jännittävä tilanne? Ainakin mun ystävät mm. sanoo monesti, että aina kun asiakas tulee ja sanoo, että yllätä muut, niin heillä rupeaa vähän niin käsi siinä Joo, vaiheessa. Joo,
0: mulle, mulle siinä, se, siinä oli tavallaan ehkä just se tuuri, kun mä en niin kuin ollut niin kuin, mä, tykk, mä, niin kuin, mä olin katsomassa just Anttia niin kuin Kuustokissa tyyliin, niin kuin jo ennen kuin mä tunsin ees Anttia ollenkaan, niin katsoin niin tyttöistä vaikka Anttia Kuustokissa. Ja, sitten, ja siellä mä jotenkin oli vähän se, että oikein nämä biisit ei niin kuin, mulle lähde niin kuin yhtään, mutta tuo tyyppihan on niin kuin ihan, ihan niin kuin superstara, että, että sillä on vaan niin kuin ihan väärälaista viisimateriaalia niin tähän päivään, että se ei tavallaan enää, enää toimi. Että mulla oli tavallaan aika semmoinen, Tietyllä tavalla se on stressitön fiilis sinne mennessä, että mulla ei ole mitään kahden sellaista näytönpaikkafiilistä, että mulla oli, että jos tästä tulee jotain niin kivaa, mutta jos ei, niin sitten ei. Et en, mä, en mä tavallaan, mä en niinku odottanut, että, se, että siitä tulisi mitään tietyllä tavalla. Että mä olin tosi silleen tosi silleen hyvillä fiiliksillä menossa sinne kirjoittelee ja tälleen, mutta mulla oli silloin niin toinen prokkis menossa ja tälleen, Tämä oli vähän niinku väliloma, että mennään, vaan ottaen tekemään yksi tämmöinen biisireissu, joka kiva, jos syntyy jotain, ja ei sen kummempaa ajatusta, että ei ollut mitenkään ajateltu, että musta tulisi Antin tuottaja tai mitään. Että se, se yksi reissu sitten muutti sen koko tilanteen yhtäkkiä päällä ailleen. sitten kun se yhtäkkiä huomattiin, minusta niin musaa siellä syntyi, niin sitten vähän niin rupe- ruvettiin juttelemaan niin vakavammin koko siitä hommasta että nythän tämä niin niin Antti, Antille tuli se fiilis, että hän ei tarvi enää etsiä tuottajaa, että nyt löytyy se, jonka niin kautta voi syntyä tämä juttu.
1: Ja niin mä ymmärsin, että tämä reissu suuntaisi nimenomaan Rovaniemen. Joo,
0: kyllä. Kyllä Lappiin.
1: <laughs> Mikä Lapissa Lapin taika kyllä. siellä oli? Mistä te aloititte? Tai mistä se löytyi se, se että hei, tässähän se on?
0: Se, se jotenkin vaan, se oli vähän se, että mä rupesin sitten niin kuin siinä tavallaan just juteltiin vähän niin kuin kaikkia aiheita ja, ja sitten tavallaan just, ja sitten Antti piti Hyvin pitkät puheet just tästä niin uudesta tulemisesta, että hän haluaa, nyt, että hänet yllätetään, että, että hän itsekin on vähän sille, että ei ole ihan varma, että onko tämä edes hyvää musaa vai onko, että kunhan se on niin kuin uutta ja freesia Niin sitten me lä- räh- lähtiin vähän niin kuin vaan paiskoa sitten kaiken juttua sinne ja sitten ja sit Antti vaan tuntui tykkäävän niin kuin kaikesta ja sitten sit se oli välillä se, että miettä ei mitään, mutta oi on hyvä kuulosta ja sitten se vaan niin kuin jatkettiin ja sitten se niin kuin innostui ja sitten sit se rupesi laulaskelemaan kaikkea ja sitten sit se rupesi tosi jäkkiä päästä sinne niin se se flow että Rotti vain, niin kun tekee tekee vain uutta musaa, etköisenin ku ja sitten ja siinä tavallaan sitten käytiin samalla sitten kaikkina niin ku kaikki maailman nyt näin DPDP-mat deep, tutustumiskeskustelut että käytiin kaikkien niin ku kaikkien niin kuin uskonnolliset taustat ja ja kaiken maailman elämän maailman katsomukset ja kaikki niin ku läpi että, että 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 siinä niin kuutta ta se oli se on aika tehokas reissu että siinä sitten tuli niin ku luotua vähän niin ku uusi musatyylejä ja sitten niin ku saatu niinku tänne sydänystävä siihen heti yhtäkkiä kylkeen. Ja, se oli aika maaginen reissu. Et siellä Lappi, Lappi antoi kyllä parastaan siellä. Että.
1: wow kuulostaa hyvältä. Eittekö te yhtään jutella esimerkiksi siitä, että Antilla kuitenkin oli vahva fanikunta taustalla? Mitä, mm. Miten he reagoi tähän uuteen tulemiseen?
0: No se, sehan niinku se, esimerkiksi se petobiisi syntyi just vähän silleen, että siinä tiedettiin, että, että Antin fanit nimenomaan vähän niin Antin silloin pedoksi. Että se, että se tavallaan perustui siihen koko se juttu, että, että, että jos, me niinku, jos me löydetään tommosella, tommosella yhdellä hooklineilla tavallaan se linkki, niin kuin Antin, niin kuin vanhoja, niin kuin Antin niin kuin vanhan musan fanien, ja sitten tavallaan uusille vielä tuntemattomille faneille niin linkki tavallaan, että, niin sit sillä me saataisiin tavallaan ne Antin niin fanitkin messiin siihen, että se ei tuntuisi heille sitten yhtäkkiä vieraanuttavalta, että tämä on niin ihan erilaista tämä musa. Ja kun kuitenkin on... Se on kuitenkin edelleen Antti Tuisku, että siellä on että Antin ääni ja persoona ja kaikkihan, se, sehän ei ole muuttunut. Että sehän on vaan niin eri, eri puolia Antistoa esillä, mitä ehkä välttämättä aikaisemmin ollut niin vahvasti esillä.
1: Sama Et, energia.
0: Sama energia ja sama Antti silleen kuitenkin, että, että ei se... Että et varmasti, varmasti joillain sitten on ollut, toi on ollut liikaa ja sit nousi, että nyt ei voi enää kuunnella Anttia, mutta, mutta kyllä mä toivon, että ainakin neki jotka on ollut vähän säikähtäneitä, niin nekin on tavallaan päässyt siihen juttuun sisään.
1: Antilta itse asiassa julkaistiin tänään uusi biisi, mm. Vedän sut henkeen. Joo. Tota, taustalla on kuulemma omakohtaisia kokemuksia. Mistä tämä biisi kertoo?
0: Tämä no tää biisi kertoo... Just tällaisesta niin addiktoivasta parisuhteesta, jossa tietää tavallaan, tietää, että se ei johda välttämättä mihinkään hyvään, mutta sitten ehkä kuitenkin silti katsoo sen kortin niin loppuun tavallaan, että, että mitä jos sitten kuitenkin, vaikka ehkä tietää, että ei se kyllä millään tavalla voi päättyä hyvin, mutta sitten kuitenkin vaan pysyy siinä jutussa. Että et tämmöisestä hyvin vaikeasta Vaikeasta parisuhteesta kertoo
1: tämä kappale. Se pitää varmaan kuunnella yleensä näin, se on näiden biisien kohdalla. Kyllä. Mutta hei, äh, tämä Antti Tuiskun suunnanmuutos onnistui hyvin, mutta kuinka helppo ratkaisu tämmöinen ihan uuden tyylisunnan ottaminen on artistin uran vaikka kohentamiseksi? Kuinka helposti sä lähtisit, lähtisit eirottaa tämmöistä jollekin artistille?
0: Se ei tota... Se on se tosi vaikeaa ja sitten kun on älyttömästi artistia, että ei tarvi muuttaa mitään. Että se, et, et se, se pitää aina niin miettiä, että mitä täytyy muuttaa, että mikä tässä ei enää toimi, mikä tuntuu jo tylsältä ja niin kun, että mikä kyllästyttää jo ihmisiä ja kyllä, kyllästyttääkö artistia itseään. Ja sitten se on, on niin tosi monimutkaisia juttu Ja sitten välillä voi olla, että artistia itseään kyllästyttää jo se oma musa, että haluaisi tehdä jotain rajusti erilaista, mutta ketään muuta ei kyllästytä. Että kaikki muut haluaisi vieläkin ihan sitä samaa. Samaa musaa ja samantyylistä musaa vaan lisää. Että se on ihanaa, mutta sitten artisti itse haluaisi mennä eri suuntaan. Ja ne on tosi vaikeita keissä, kun sitten täytyy löytää se, miten palvella sitä artistia. Että hän innostuu niinku omasta musastaan uudestaan. Ja sitten ei taas vieraanuteta tätä kaikkia kuuntelijoita siitä. Et ne on tosi vaikeita juttuja. Mutta mut se on taas ihan luontevaa, että et niinku tiettyjä uusiutumisia täytyy tulla niinku, no Kuitenkin nämä artistiuratkin kulkee sellaisissa sykleissä, että on tietty vaihe ja sitten tulee seuraava vaihe ja seuraava vaihe, että se ei tavallaan semmoisena samanlaisena voi pysyä. Että täytyy aina, aina jotain täytyy muuttuu tai sitten hetkeksi täytyy pois ja sitten taas palata tai jotain, että et ne on vaikeita juttuja, eikä se ole tavallaan mikään semmoinen, se ei mikä mikään taikatemppu, jonka voi aina toisintaa, että et tämmöisiä antityyppisiä juttuja tapahtuu niin harvoin, että että se ei ole tavallaan mikään sellainen resepti, että nyt kun, nyt kun Antille tehtiin tämmöinen 2.0-käsittely, niin tehdäänpäs se sama nyt näille muille artisteille. Että se ei niin toimi, että, että kaikki artistit on erilaisia ja tarvii niin erilaisia juttuja niin kuin tällainen Kuinka
1: kova kilpailu tuottajilla on Suomessa tällä hetkellä? Pitääkö mennä kyynärpää taktiikalla artistien luo?
0: Ei tarvitse kyynärpää taktiikalla mennä. Että se on ja se oikeastaan pätee ihan niin kuin kansainvälisestikin, että, että se kuitenkin kun se sisältö ratkaisee, että, että totta kai tämä on, on lähtökohtaisesti, tämä on äärimmäisen kilpailuhenkinen ala ja, ja haastava hirveästi niin kuin näihin samoihin hommiin on hirveästi hakijoita ja, ja yrittäjiä ja sitten ja sit kuitenkin artisteja on vaan tietyn verran Suomessa ja tänne mahtuu vain tietyn verran hittejä ja ilmiöitä, että tämä on kuitenkin pieni maa, niin siinä mielessä kilpailu on niin kuin todella kovaa. Mutta sitten itse jotenkin ottanut vain se asente, että mä keskityn vaan ja ainoastaan niihin biiseihin ja siihen musa- ja siihen sisältöön, niin sitten kaikki muu vähän niin kun tulee sitten perässä, jos on tullakseen. Että sitten mua ei tarvi niin kun stressaa noita asioita. Että et tavallaan turha käyttää aikaansa siihen kilpailun miettimiseen. Että jos, jos tekee hyvää musaa, niin ei tarvitse kilpailla. Että sitten ainakin omasta mielestään tekee hyvää työtä.
1: Mutta onko sulla haaveita esimerkiksi lähtee kansainväliselle uralle.
0: Mm, totta kai on niin kuin, haaveita, että, että sais, pääsis ulkomaillekin tekemään enemmän juttuja. Ja, sinne, ja Siinä tässä koko ajan niin kuin, pikkuhiljaa myös on niin kuin, enemmän tekemässä kaikkea.
1: se paljastaa mitä?
0: Ei, mulla on ihan siis, mulla vaan kaikki, että nyt enemmän reissuja ja viisileirejä ja vaan paljon yrittää saada vaan uusia kontakteja. Tälle, että, että onhan mä siis jotain saanutkin, että on viisä julkaistu Koreassa ja jenkeissä ja jotain pientä, mutta ei vielä mitään. Tota, sellaista massiivista, mutta pikkuhiljaa.
1: Tarkoittaako se muuten tuottajan kohdalla kansainvälinen ura sitä, että sä saat Suomesta artistin ulkomaille menestymään vai niin, että sä teet viisejä ulkomaalaisille no,
0: Sekä, sekä, että, sekä että, että. Totta kai se olisi niinku ehkä hienointa se, että onnistuisi viemään täältä jonkun tyypin ulkomaille ja siinä samalla itse pääsisi sitten vähän niinku, niinku omalla projektilla niinku, kansainvälisiin gameihin mukaan. Niinku vaikka just niin kuin, no Almalla on toistaiseksi aika paljon ulkomaisia kirjoittajia, mutta ehkä sieltäkin sitten nytkin tottavasti sitten jotain suomalaisiakin menee siinä vanavedessä vähän niin kuin mukana sitten tänne ulkomaille. Mutta, tota, mutta että joo, totta kai sehän olisi ihan mahtavaa, että, että saisi olla mukana rakentamassa jotain suomalaista niin kuin kansainvälistä ilmiöjuttua.
1: Mutta onko suomalaisilla tarpeeksi taitoa?
0: On, on todellakin on tarpeeksi taitoa. Että siitä se ei ole kiinni. Että se on sitten vaan ihan se, että me ollaan herätty niin myöhään tähän... Niinku kansainvälistymiseen ja tähän kansainväliseen ajatteluun niinku musiikin tekemisessä Ylipäätänsä Suomessa ei pidetä pop, pop-kirjoittamista niinku ammattina oikein vieläkään niinku yleisellä tasolla, että et se on niinku tosi jotenkin hitaasti. Ehkä nykyään siihen suhtaudutaan vähän vakavammin, mutta, mutta on se aika niinku lapsen kengissä vielä vaikka Ruotsiin verrattuna, jossa on niinku jo, että siellä on ihan niinku varteen otettava tota, urasuunnitelma on mennä muusikmaakkarna kouluun ja, alkaa pop-tuottajaksi tai pop Se on ihan niin kuin normaali reitti siinä, missä toinen haluaa hammaslääkäriksi ja toinen lakimieheksi, niin sitten voi mennä laulunkirjoittajaksi tai musiikkituottajaksi. Et, et siitä, siitä ollaan aika kaukana vielä, mutta kyllä pikkuhiljaa. Et onhan nyt jo Siviksellä ja Metropoliella on jo musiikkituottajalinjoja ja kyllä se sieltä koko ajan niin kuin kehittyy.
1: Nostossa on vieraana siis Jurek Reunamäki, joka on siis ehdolla Emma Gaalassa huomenna, siis Emma Gaale musiikkialan gaala, jossa palkitaan viime vuoden parhaimpia suomalaisia artisteja ja, ja, ja kaikkea muita henkilöitä siitä musamaailman ympäriltä. Hei, mä ymmärsin, että sun äiti soittaa Kuopion kaupungin orkesterissa.
0: Joo, kyllä. Lyömäsoittimia.
1: Millaisen musakasvatuksen sä oot saanut kotoa? Öö,
0: aika epäsuomalaisen, että meillä on ole yhtään suomenkielistä musiikkia kotona, että... Et... Äidin, äidin oma niinku levyhylly koostui just klassisesta musiikista ja jatsista. Ja sitten kun mulla itellään tuli se tanssiminen siinä aika niinku pienenä heti isoksi jutuksi, niin sitten mäkin kuunnellut lähinnä vain niinku amerikkalaista musaa, niinku rytmimusiikkia ja niinku jatsia ja, ja sit jonkin verran myös klassista tietenkin sitä äidin kautta.
1: No milloin sunne tapahtui tää popkääntyminen?
0: No siis poppiimme mä niinku, oon kyllä kuonellut ihan ala asti, että et, et mullahan just oli ihan se, niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut, niin oli todella häiriintyneet mixteipit ala-asteella, kun mä, niinku, mä oli samalla C-kasetilla löyty Nirvana, ja nailon Nylonbeattiin ja sitten vielä taas Murfeja, että ihan, <tos> ihan no problem niin kaikki siihen samaan samalle C-kasetille mahtui, niin, et hyvin kaikki tota, pop popkorva oli jo silloin. Tota. Et kyllä se on niinku kehittynyt siinä koko ajan. Et, mutta sitten tämä suomen, suomenkielinen poppi on tullut ihan vasta tässä sitten, kun, silloin kun alkoi se oma artistihomma 5-6 vuotta sitten. Et se on niinku tuore juttu edelleen itselleen.
1: Niin sun äiti on puolalainen. Mm. Näkyykö se puolalaisuus jotenkin sussa, tai, tai mitä on puolalainen musiikki esimerkiksi?
0: Puolalainen musiikki. No siellähän, en tiedä, ehkä se puolalainen musiikki ei niinkään näy. Että totta kai tietyllä tavalla se, että Onhan meillä jouluna se on aina minimoimman puolelaiset joululaulut ja, ja näin. Ja sitten, ja sitten ehkä jotkut puolelaiset virret enemmänkin sitten ollut joskus ihan pienenä, kuin on kirkossa ollut jotain tämmöistä. Mutta et, eihän se, ei se sitten ehkä niinku musapuolella niinkään. Et totta kai sitten varmasti se, että kun on ollut, ollut sellainen rikkaus, että on saanut kasvaa niinku monikulttuurillisessa kodissa, että on... On tästä kahden maan kulttuuria sekaisin, niin totta kai se varmasti vaikuttaa ihan, niin kuin se vaikuttaa persoonaan ja siihen, millainen ihminen niin itestä muotoutuu, niin se vaikuttaa myös siihen musiikkiin, mitä tekee, että et varmasti siinä on sitten noit jotain tuollaisia puolalaisiakin piirteitä.
1: Vä, pakko välikysymyksenä kysyä tuosta, kun joulun varmaan moni haluaa tässä helmikuun alussa unohtaa jo, mm. mutta, mutta mm. tota, onko puolalainen joulumusiikki yhtä synkeä? Ei, ei ole.
0: puolalainen joulumusiikki on tosi juhlavaa ja paljon niinku duurikkaampaa. Se on, silti, se on semmoista arvokasta, arvokkaan kuulosta ja semmoista juhlavaa, mutta ei semmoista hilpeää. Se, se on, se on niinku tosi jännä. Mä diikkaan ihan siis sairaasti. Niinku, se on niinku kolendian niinku puolaksi niinku, no, niinku joululaulut ja se on... Tota, ne on sellaisia hyvin tietynlaisia, tosi erilaisia kuin suoma- suomalaiset joululaulut. Että ei ole, ei ole molli ihan niin paljon.
1: Ja sait just myytyä mulle puolalaisen no niin. joululaulun. <laughs> Tämä <ei> kuuntelmas? <laughs> Hei, mun yksi ystävä pohti tuossa Facebookissa, että mitäs levyjä on tullutkaan osteltua joskus pelkän kannen perusteella. Mm. Ja mä aloin itse miettimään, että mitenköhän mulla olisi käynyt Varmaan sieltä löytyy joku s Club 7 jostain, mm. jotain poppiisia biisiä kun oli niin siistiä, jotain biitsiä tai mitähän kyllä. siinä on ollut. Ni onko sulla käynyt niin, että et ole kuunnellut vaikka kyseistä albumia tai siltä mitään viisiä mm. tai artistia, mutta olet ostanut levyn, koska se on näyttänyt niin kivalta.
0: Joo, kyllä siis etenkin niin kun on varmasti cd tullut ostettu silleen ihan vaan, että on näyttänyt, että tämä varmaan vasta toimii meitsille, mutta siis etenkin noit vinyylejä silloin, kun on tota Silloin kun vielä enemmän teki samplaa, eli niin vinyyleiltä kaikkea kamaa, ja kun kiinnosti hip-hop-tuottaminen ja niin, niin se, sehän on tosi paljon sitä, että sit, niin kuin, hakee vähän, niin kuin kaik, vähän sieltä oudommasta päästä kaikkea matskuu ja sitten ja monesti tulee kyllä valittu ihan vaan sen niin kuin kannen perusteella, että onpa siistinnäköinen tai outo kuva tai jotain, niin, niin sitten tavat vaikka se olisi mitään järkevää musaa, niin se toimii sit, vaikka siis tai jotain ei muuta. Niin, niin todellakin visuaalisuus on tosi tärkeää, Musiikissa muutenkin. Ja mä, mä ajattelen musiikkia tosi visuaalisesti myös, että, että kun, mä, kun vaikka kirjoittaa biisiä, niin mä niin monesti ajattelen jo ensinnäkin sitä tilannetta, kun sitä biisiä esitetään, että toimiiko se. Näenkö mä ihmisiä niin kuin tavallaan nyrkit pystyssä tai itkemässä ja tanssimassa tai huutamassa sanoja mukana, että näkeekö sen tapahtuvan. Ja sitten, että näkeekö semmoista musavideoa, että, että, että rakentuuko siihen sellainen visuaalinen maailma myös sen biisin ympärille. Et se, on, et se on ehdottomasti myös tosi visuaalista hommaa mulle.
1: Harmittaako sua, kun tämmöisten suoratoistopalvelujen myötä niin ne kuvat on pienentynyt? Ei?
0: Harmittaa todella paljon. Harmittaa ihan superpaljon. Ja, ja harmittaa myös se, että niissä enää tekijätietoja. Että et se on et, et, se oli nimenomaan itselleen niinku se tosi niinku parhaimpi juttu oli nimenomaan se kansitekstien plärääminen, kun hakee levyn kaupasta. Ja se, se on Totta kai sit nyky, nyky nuoret varmasti sit löytää niitä fiiliksiä ja semmosia, niin ku, makeita meininkiä sitten mu- muulla tavalla, mutta mut vähän ehkä harmittaa myös, että ne ei saa sitä samaa kokemusta välttämättä, että ne menee himaan ja rupeaa plärää, kuka tätä on tehnyt ja tässä lukee niitä sanoja siinä mukana, kun kuuntelee ja, ja tavallaan ne, joita kiinnostaa se, että mitä siellä musan taustalla niin ku, tapahtuu.
1: Sä olit mukana... Jurek, viime vuoden idolsissa siis joka tuossa päättyi viime vuoden lopulla. Millainen kokemus se oli sulle, sun uralla?
0: No se oli tosi, se oli tosi mielenkiintoinen ja hauska kokemus ennen kaikkea. Että mä, musta oli tosi kiva tehdä sitä. Ja se oli tosi, tota, se oli jotenkin sellainen turvallinen hyppäys, tommoinen vierailu niin kuin TV-maailmaan. Et kun se oli kuitenkin niin kuin sisällöltään itselleen tosi tuttu ja turvallinen aihealue, niin siinä ei ollut tavallaan semmoista jostain itselleen tosi vierasta asiasta. Länkyttää siellä joka viikko, että se oli tavallaan silleen ihan tuttua hommaa itse se sisältö, että se oli, se oli tosi, tosi hauskaa ja siinä oli ihan mahtava, niin kuin, mahtava tuotantoporukka ja kaikki, että se oli, siitä tulihan semmoinen tietynlainen oma perheensä siitä koko porukasta sen tekemisen ajaksi, että se oli ihan mahtavaa.
1: Kuinka helppo sinulle oli ottaa se mm-hmm. tuomarin rooli?
0: Ö, tosi helppo, koska mä en sitten miettinyt yhtään sitä semmoista tuomarin roolia, ehkä mä olisi pitänyt miettiä sitä enemmän jotenkin olla jotenkin tylympi tai tiukempi tai jotain, mutta siitä ei tota jotenkin mä vaan... Mulla tuli niin automaattisesti siinä vaan se tilanne, kun näki niitä 16 vuoteja tyyppejä sille, että en mä voi noita, noita niin kuin nyt, en mä vaan voi tylyttää noita millään. Kun näki, miten hirveä paikka se on niille tulla laulaan tohon, niin vaikka noissa kuihuoneja, niin en mä voi vaan sanoa, kun sitten mitä jos, mitä jos joku niistä on seuraava Justin Bieber tai jotain. Ja sitten, että niin totta kai silloin myös voisi olla tärkeää, että on myös se, joka sanoo, että, 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 että sä et niin kuin osaa vielä, että himaan treenaamaan. Niin kuin totta kai senkin siis tuli sanottua, mutta että, että, että niin kuin ehkä siinä... Ehkä siinä on tärkeää just se, että sanoo sen silleen empaattisesti ja enemmän rakentavasti, että, että sitten ei tavallaan tuho niitä unelmia siinä. Että joku ilkeä seta sanoo mulle telkkarissa, että saat ihan huonoa, mihinkään.
1: Mahtavaa, että susta ei löytynyt tämmöistä ehkä 70-60-luvun musiikin opettaja, <lrepi> joka laittaa <lropi> joo, joo, huonoimmat ei. laulamaa eteen yksi.
0: <lipi> joo, joo, ei löytynyt sitä tällä kertaa ainakaan. Että
1: no se television tekeminen kiinnostaa sua lisää, Adelsimi?
0: No ei varsinaisesti, että... Et se oli niinku hauska kokemus, mutta kyllä, niinku, kyllä tuo musa, musa on mun niinku ykkösjuttuja. Mutta en mä siis pidä tietenkään mitenkään mahdottoman, että jos on joku makea juttu ja sitten on niinku natsaa aikataulut ja omat elämäntilanteet ja kaikki, niin ei, Mutta ei se, ei, se ei ole tavallaan mitenkään nyt ei jäänyt mitään semmoista polttelua, että olisipa kiva päästä tekemään lisää telkkaria. Että päinvastoin on ihan kiva taas palata tuonne pimeään studiokoppiin ja, niinku, ja omia hommia äärelle. Että.
1: No, mitä mieltä sä oot tuommoisista laulukilpailuista ylipäänsä ponnahduslautana artisteille?
0: Se on mun mielestä nykypäivänä, ja ei mikään nykypäivänä on ollut pitkä, jo ole olemassa varmaan 10, yli 10 vuotta ollut jo. 15 vuotta varmaan kohtaan olemassa erilaiset tämmöiset TV-laulukilpailut. Mun mielestä ne on ihan validi, validi reitti tietynlaisille artisteille. Kaikille se ei toimi. Mutta se toimii sellaisille tyypeille, jotka tietää, mitä ne tulee hakemaan siitä ohjelmasta. Et just just niin se, että kun tämä on kilpailuhenkinen ala ja on vaikea saada sitä omaa ääntään kuuluviin, niin toihan on niin loistava tapa päästä heti niin siihen parasvaloihin näyttää, mitä osaa. Ja monella sieltä lähteekin sitten hienot pitkät urat käyntiin, kun se menee se, se jonkun tyypin talentti ja se, se it factor menee niin pitkälle se ohjelman niin yli. Että siitä ohjelmasta tulee tavallaan yhdentekevä se ohjelma aikana, et kaikki tajuu, että kaikki tajua että tämä tyyppi on niin, kuin niin paljon enemmän kuin vaan tämä yksi TV-ohjelma. Ja sitten sieltä se, niin kuin, sieltä se niin lähtee, niin kuin vaikka Alma, joka kävi idolsissa pyörähtämässä, ei päässy siinä pitkälle, mutta sitten oikeat ihmiset huomasivat, että tuossa on nyt jotain vähän enemmänkin kuvaa, että olipa lasta laula- ja lauleja telkkariohjelmassa. Ja, sit, ja nyt ollaan, nythän on siinä tilanteessa, missä hän nyt on. Että et niin kyllä se on ihan todella... Mun on hyvä, että tommosia tehdään. Mielestäni on tärkeää, että niitä tehdään tietyllä vastuulla. Että et, et siinä on oikea niinku balanssi siinä TV-viihteen ja sitten ihan sen musa-asian niinku välillä. Että ei ettei unohdeta sitä, että ei tehdä vasta sitä TV-viihdettä TV-viihteen vuoksi, vaan että et muistetaan, että siellä on oikeita ihmisiä ja siellä on oikeat uria ja ne, siellä on oikeita biisejä, ja niinku jolla... Et se, sillä työllä, on, sillä työllä on, niin todella on myös oikea tarkoitus, että se on vaan semmoista niin TV-viihdettä, että siihen löytyy ne oikeat tarinat ja, ja semmoset, niin merkitykset sille, että miksi noit tehdään.
1: Meillä oli vierannan nostossa Nelli Uurtimonainen, joka oli, on ollut mm, molemmissa Voisin Finlandissa ja Idolsissa tekemässä paljon näiden, näiden artistien kanssa töitä ja hän peräänkuulutti paljon sitä, että siellä myös etsitään sitä omaa Jep. artistiminää.
0: Kyllä, Nelli, ja Nelli on nimenomaan loistava esimerkki siitä, että... että TV-alalla on älyttömän sydämellä tekeviä ihmisiä, on, jotka nimenomaan näkee sen ohjelmaformaatin ohi ja näkee, mitä oikeat asioit siellä voi myös saavuttaa sitten niiden, niin nuorten kanssa niissä ohjelmissa.
1: No mutta hei, Jureks sun työnkuvaan kuuluu etsiä uusia artisteja. Mistä muualta niitä löytyykö laulukilpailuista?
0: Niitä löytyy vähän sieltä sun täältä, että somesta ja koulun käytäviltä ja sähköposteista ja keikkapaikoilta ja ihan mistä sattuu, että niin kuin paikoista voi sitten yhtäkkiä löytyä joku kytky johonkin tyyppiin. Ja näin. Että ehkä mulla on nyt ollut sen verran kiirettänyt näiden niin kuin jo olemassa olevia artistien kanssa, että mulla ei ole nyt ollut oikein semmoista aikaa etsiä kauheasti uusia talentteja, mutta kyllä mulla koko ajan silleen periaatteessa on tutka päällä, että jos tulee joku ihan vastustamaton juttu vastaan, niin kyllä mä sitten siihen niin kuin Tartun kiinni. Mutta toivon, että mulla jossain vaiheessa tulisi sellainen väliä, että mä ehtisin enemmän keskittyä nimenomaan jonnekin uusia artistien etsimiseen ja näin.
1: meet YouTubeen ja ajattelen että nyt löytyy se Suomen Justin Bieber. Joo, kyllä.
0: Nimenomaan laitan sillä hakusalan nimenomaan Suomen Justin Bieber ja sitten vaan katon, mitä sieltä hakutuloksista tulee ja... Klikkaan ensimmäistä ja soitan
1: perään. Nyt se kerroit sun taktiikan mm. julkisesti. Hei, tota, me ollaan paljon puhuttu myös tässä ohjelmassa artistiudesta ja siitä, että mit, 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 miten se syntyy. Mm. Tiedätkö sä heti jo ihmisestä, että kenessä on potentiaalia ja kenessä ei?
0: Kyllä se yleensä se just se it factor niin kuin vaan jotenkin välittyy siitä tyypistä. Aina sitä ei näe ja monesti se kyllä sit vähän niin kuin herää henkiin siinä sitten sen prosessin myötä. Mutta kyllä niistä semmosista Kyllä se monesti näkee aika selkeästi, jos jossain on niin kerta sellaista dynamiittia jossain tyypissä, että toi vaan niin on. Että et oli se sit mitä vaan, että oli se sitten loppujen lopuksi musa tai tubettaminen tai näyttelijän työ tai mikä tahansa, niin tosta tost tulee niin kuin jotain. Että et jossain ihmisissä on vaan se sellainen aura, se sellainen, että, että siellä on niin se sellainen salaisuus ja, ja se sellainen palo siihen tekemiseen, että kyllä se näkee.
1: Laulaja Ed Sheeran on varmaan yksi ehkä kuumimpia nimiä mm. tällä hetkellä musamaailmassa, ja mies on sellainen, joka vitsailee paljon ulkonäöllään. Mm. Ei siis ole sixpackia ja isoa habaa omistavaa, vaan enemmän tämmöinen ehkä, miksikä näitä sanotaan daddypack, eli vähän... <lacht> niin, dadbad. <lacht> Kyllä. Kyllä. Ö, onko se niin, että ulkonäöllä ei ole enää niin suurta väliä? Mitä sillä ehkä joskus on ollut?
0: Niin, en mä tiedä, onko sillä koskaan ollut. Sillä on ollut aina väliä, sillä ja ollut... Sillä ei ole ollut väliä. Et, et ainahan nyt on ollut kaiken, kaiken, kaiken näköisiä ja erilaisia artisteja, että et niin kuin aina se musa on kuitenkin siinä keskiössä ja sitten aina niin kuin sillä musalla, on, tietynlaisella musalla on aina tietynlainen estetiikka. Että sitten kaikki, että et niin et niin vaikka musaa voisi haitata jopa, että siinä olisi joku älytön niin semmoinen niin italialainen malli. Siinä niinku vetämässä niitä biisejä, että se, se voisi jopa vesittää sitä hommaa aika paljon. Se on osa sitä, Shira, niin niinku, nimenomaan sitä estetiikkaa ja sitä maailmaa on se, että hän on just semmoinen arkisen näköinen, ihan semmoinen perusjamppa, joka vaan niinku sattumoisi, on niinku älyttömän hyvä biisintekijä ja laula. Mä
1: just muuten rupesin miettimään, että miksiköhän mä jotenkin yritin kuvailla tämmöistä podaria, koska harvemmin kyllä artistit edes näyttävät. Niin, harvoin podaria, podaria hei, niin,
0: kuin, niin kyllä, että kyllä se niin kuin, että kyllä mä niin kuin, se on, ehkä, se on niin kuin ehkä tosi helppo yleistää tavallaan se asia sille, että ne on aina semmoisia kauniita ihmisiä ja näin, mikä on myös totta. Mutta sitten kun ihmisetkin voi olla kauniita, niin monella eri tapaa. Et tosi, moni, tosi, tosi moni pitää siirrä niin ihan järjettömän kuumana miehenä, mikä johtuu nimenomaan siitä, että se on mikä se on. Että se, se koko paketti, että se tekee niitä biisejä, se laulaa sillä sen äänellä ja kaikki, ja se on niin kuin ihan yhtä seksikäs kuin joku... joku Justin Bieberi. joka on sitten taas niinku eri mittareilla niinku seksikäs. Ei se, ja kaunis, että ei se niinku, en mä niinku jotenkin näe sellaista, että ulkonäöllä on silleen väliä. Et kun, kun kaikki, kaikki näyttää erilaisilta ja sitten kaikille, kaikki on aina joku aina niinku, kyllä niinku tossa hommassa, niinku, jos on päässyt niin pitkälle, että on artisti, niin kyllä uss on, niinku, on jotain sellaisia ominaisuuksia, mikä tekee susta tavallaan myös niinku, tavallaan Silleen hyvän näköisen, tai se samoin että se, se ulkonäkö tavallaan, se on niin paljon se, miten se kannat itteisi, mikä se on tavallaan se sun sisäinen, se sisäinen kauneus, niin sanotusti, niin sit se kyllä näkyy myös ulospäin.
1: Täytyykö ulkonaan jotenkin mätsitä musaan?
0: Täytyy ja sit ei täydy, että sit kyllä niinku, monestihan se mielenkiinto tulee myös siitä, että sitten, että se musa ja ääni onkin jotain ihan muuta kuin miltä se näyttää, että sit ihan oikein okay, yllättyy, tai se on tonnäköinen näköinen tyyppi, niin kyllä niinku veikkaan, varmasti monelle on vaikka tullut Kasmirista semmoinen fiilis, kun on ensin vaikka kuullut sitä, että on musta että et, 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 et tossa on varmaan joku niin teini vetämässä suunnilleen tai jotain, niin kuin, että joku, joku kunnon semmoinen niin dansetyyppi tai joku ja sit se onkin niin tommone, kun kunnon parta Jeesus niin siellä vääntää niin kuin, sillä tosi, niin tosi semmoisella herkällä soundilla, niin siitä nimenomaan tulee se älyttöä makea kombinaatio, että et, se onkin semmoinen yllättävä. Et, että tommoinen tyyppi laulaakin tolleen, niin se on taas tosi mielenkiintoista.
1: Hei, viime vuosina radioiden musiikkilistoilla on ollut paljon no-poppia, siellä on ollut edm ja räppiä. Tuleeko nämä genret myös jatkamaan radioaaltojen valtausta vai miten se näkyy? Mm,
0: kyllä, kyllä varmasti tulee, että niinku on tullut esimerkiksi ihan jo niin mainstream-musaa ja ja niin kuin kaikki erikoisemmatkin genret on tavallaan, ja EDM-hän nykyään käytännössä ihan siis niin poppi Että et niin aika vähän kuulee enää sitä semmoista ihan edm edm että joka ihan sitä pelkkää jynkkyä. Että et kyllä niin nuo isot, isot EDM-nimetkin tekee jo ihan niin kuin, siellä on isot poppikertsit ja ihan niin kuin tosi, tosi niin radio, radiovalmistkamaa Että kaikkihan noin genret tulee sitten aina jossain vaiheessa muokkautumaan. Se, jos, niistä, jos, se, jos siinä genressä on jotain semmoista mikä alkaa kiinnostaa isompaa massaa, niin ne tulee muokkautumaan myös sellaisiksi että väkisinkin, että, että ne myös sitten toimii mahdollisimman isoille yleisömäärille se musa aika vieraannuta. Ja sitten tulee taas joku uusi juttu, niin kuin just vaikka ehkä nyt viimeisimpänä, vaikka tämä trappimusa on niin kuin tavallaan nyt sitten muuttunut tavallaan taas semmoiseksi radiokelpoiseksi, että nyt niin kuin Post Malone soi Suomessakin radiokanavilla ihan normaali, ihan no problem ja tälleen, että, että, että kyllä se niin noin, noin käy väistämättä kaikille genreille, jossa on jotain, mie- jota, joka vähän kiinnostaa sit ihmisiä ja sitten sit siitä ruvetaan tavallaan keksiä, että miten tuo voisi toimia vielä isommalle jengille. Ja sit niin yhdistetään siihen niitä poppijuttuja. juttuja Keskiössä on aina kuitenkin se biisi, että se on, se on niin vaikka just Max Martin, joka on tämmöinen niin varmaan kuuluisimpia tämmöisiä tuottajia maailmassa niin ja menestyksekkäimpiä, niin Silloin tavallaan tietoinen resepti, yksi niistä hänen resepteistä on se, että otetaan joku tosi moderni, just tosi cool musagendre, Vaikka just mikä oli vaikka, vaikka kun tuli Adam Lambertin Ghost Town, niin silloin niin tämä deep house oli tosi kova juttu, tuloilla niin kuin oikein tämmöinen, niin no just bassovoittonen meininki. Niin sitten se vaan ottaa sen genren, mutta sit kirjoittaa sen genren sisään ihan niin kuin, vaan ihan semmoisen perus, Perus pop, niinku todella hyvän poppibiisin, et siinä on sävel niinku ja säveljäsanat kohillaan ja ihan niinku ne perusasiat paikoillaan ja sitten yhdistetään se siihen uuteen vieraaseen maailmaan ja sitten yhtäkkiä sit syntyy just se älytön semmoinen niinku liittouma, että et se yhtäkkiä toimiikin se outo, outo niinku tietyn jengin genre sit niinku isolle yleisölle, koska siinä on jotain mihin voi niinku tarttua.
1: Vielä tähän loppuu kun aika monet kesän festarit on julkaissut esiintyjänsä tässä viimeisimmätkin mm. tässä viime viikkojen aikoina, niin miten Jurek tuottaja ehtii kiertää festareita?
0: Joo, voi olla menee enemmän kesä tuolla Norjassa kalastaessa, mutta katsotaan, että kyllä Antin keikko pitää ainakin kattamassa tätä tuota, provinssissa.
1: No mutta ei sekään pahalta kuulosta <laughs> Norjan kalaa. Hei kiitos kyllä. Jurek, että kiitos. pääsit vieraaksi ja onnea huomiseen Emma Kalaa. Kiitos paljon. Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen.
2: Vetovaiheen alussa,
0: kun sai tukialan kunnolla maahan ja polven pysymään suorassa, niin se yli tuhannen kilon paine, joka hetkellisesti käy siinä tukialassa, ja siinä, siinä nivelet ja piikkarin piikit vinkuu, vinkuu niin ihan sen tuntee sen paineen hetken. Ja sit kun se paine siirtyy sieltä jalasta käden taakse rintalihakseen, ja se rintalihas venyttyy, ja kun sen tunteen, niin kun... Silmänräpäyksen hetken kokee niin tietää, että keppi lentää. Ei ei ole hienompaa fiilistä, kun tulee kaarteesta suoralle ja sulla on vauhtia sen 60 ja se tuntuu välillä niin, että leijut siinä, että jalat on melkein ilmassa, kun sieltä tulee, kun se kaare heittää sut sinne ja ei kuulu mitään ääniä mistään, että et se on niinku, muuta kuin tuulensuihin nämä korviset. Niinku, siinä on paljon semmoista, semmoista niinku erilaista syvyyttä, mikä ei aina välity, kun katsoo pelkkää kelloa tai mittaa kiloja. Me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Yle puheessa perjantaisin
1: kello yksi.
0: Ja Sihvonen.
1: Tänään siis jälleen miehet äänessä kello 13.02 ja vieraana on myös ei yksi, yksi mies varmasti kaikille tuttu musti eli Sami Jauhojärvi eli Linkre ja Sihvonen urheilupuhetta puhetta taatusti kello 13.02 tällä kanavalla. Puhuttiin äsken Emma Kaalasta, Jurek-tuottaja, musiikkivieras vieraana, mutta puhutaan myös nyt toisestakin Kaalasta. Toisessa päivänä nimittäin julkaistiin toiseen isoon suomalaisen Kaalaan palkintoehdokkaat, nimittäin elokuva Jussi-ehdokkaat. Suomalaisella elokuvalla on huikea vuosi takana. Kotimaisen elokuvan katsojamäärät elokuvateattereissa oli viime vuoden aikana noin 2,4 miljoonaa katsojaa. Hirvittävän suuri määrä suomalaisia siis. Suomalaisia elokuvia on nähty ja palkittu kansainvälisi, kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Kuinka vaikea olikaan siis valita vain muutama ehdokas tuonne Jussi Gaalaa? Meillä on nyt puhelimessa esivalintaraadissa ollut Manna Katajisto, moikka.
2: Terve, ja olen siis esivalintaraadissa nimenomaan edustaus Filmiaurahallitusta. Olen sen puheenjohtaja.
1: Puheenjohtaja. Hei, kuinka monta elokuvaa tuli noin katsottua viime vuonna? Osaatko arvioida?
2: Kyllähän se on ollut. Varmaan, jos puhutaan pelkästään kotimaista, niin siellä 40 kieppeillä vähintään. En ole kyllä laskenut.
1: No, se se kuulostaa, että monta tuntia olet viettänyt aikaa jonkunlaisen ruudun ääressä. Kyllä. Hei, Suomen satavuotiset synttärit näkyy. Valkokankailla tuli Tuntematonta, Tommo Finlandia ja sen lisäksi totta kai elokuvateatterissa nähtiin paljon myös lastenelokuvia suomalaistuotantoa. Miten sä kuvailisit suomalaisen elokuvan vuotta 2017?
2: Äh, mä kuvailisin sitä sanoilla runsas ja monipuolinen, niin kuin sä mainitsit just lastenelokuvia elokuvia, muistaakseni kotimaisia oli ainakin kolme. Meillä on, meillä on ollut isoja NS-studiotuotantoja, äh, äh, kansainvälisiä menestyksiä. Meillä on ollut pientä sitä vaikka indituotannoksi, joka on myös niin kuin, vakiintunut jo asemansakin Suomessa. Meillä on ollut musiikki meillä on ollut ihan hirveän hyviä dokumentteja elokuvateattereissa. Et kyllä äh, laaja, laaja niin kuin, valikoima varmasti jokaisen maan, kun on ollut kotimaista elokuvaa. Niin ja meillä on ollut ensimmäinen suomalainen iso supersankarielokuvakin. Ja mitä näistä kaikkia nyt muistakaan tähän tähän?
1: Joo, rendel oli myös Ranskassa kilpailemassa tuo supersankarielokuva. elokuva Hei, Esiraati, millainen prosessi se on valita ehdokkaita Jussi Gaalaan?
2: Se on ihana ja jännittävä ja raskas sillä tavalla, että siinä on aika raskas vastuu. Ja se on pitkä, pitkä ilta kautta yö, koska siellä sitten ollaan niin kauan, että saadaan tulosta, että kaikki on hirveän ylpeitä, jotka saavat olla siinä mukana ja otettuja, että he ovat siinä mukana ja tietävät vastuussa. Se on, se on myös raastavaa, koska sitten aina ne omat suosikit ei pääse sinne. Siinä on monenlaisia tunteita.
1: Niin se niin, että te olette raadin kesken jakaneet jotenkin vastuut vai valitaanko siellä koko raadin kesken kaikkiin kategorioihin kaikki ehdokkaat?
2: Koko raadin kesken valitaan. Siellä on ainoastaan... Niin Jokaisesta palkintokategoriasta on, 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 on niin ammattiedustaja kutsuttu sinne paikalle, mutta että kaikki keskustelevat kaikista kategorioista ja kaikki äänestävät kaikissa kategorioissa. Ja me äänestetään ihan käsi tyylisesti, että ei ole millään tavalla salainen. Että se on kyllä semmoinen pyö, pyöreä pöytä, jonka yhdessä jutellaan ja keskustellaan ja äänestetään.
1: Ei kerro, manna Kataisto jotain esimerkkejä siitä, että millaisia kriteerejä elokuvan pitää täyttää, että se pääs, päätyy ehdolle.
2: Uh, kyllä sen on pitänyt varmasti tunnetasolla koskettaa ja, ja tuoda jotain uutta, uutta näkemystä tai tunnetta ihmiselle, kun hän lähtee elokuvateatterista. Kyllä siinä pitää olla myös elokuvallisuutta, jotta se, se kantaa siellä valkokankaalla, isolla valkokankaalla ja, ja vie mennessään ja pitää mielenkiinnon. Varmasti. Hyvä, hyvä, ta, hyvä tarina on tietysti aina keskiössä.
1: No hei, tänä vuonna palkitaan ensimmäistä kertaa myös lyhyt elokuva. Miksi se nousi vasta nyt palkittavien joukkoon?
2: Sitä on muutaman vuoden keskusteltu ja yritetty löytää siihen tapaa tehdä. Siinä on ollut tämmöisiä teknisiä asioita, mutta sitten tietysti on ollut myös se, että Jussi on kuitenkin elokuvateatteri elokuvan palkintoja meillä ei. Nähdään lyhytelokuvia, hyvin vähän nähdään elokuvaatteessa pääsissä festivaaleilla ja joissain erityisnäytöksiä, mutta tuolla peruskaupallisessa ei. Ja tota, tässä on ollut sellaisia pieniä asioita, miten nämä, nämä ratkaistaan, mutta me toivotaan, että tällä valinnalla me myös voidaan vaikuttaa siihen, että, että levittäjät ja peris olisi matalampi kynnys myös ottaa lyhytelokuvia jatkossa ja näyttää niitä jollain tavalla myös elokuvateatterissa, olkoon ne vaikka alkukuvia pitkille elokuville tai joku muu tapa.
1: Niin, kuinka paljon Suomesta löytyy lyhyt elokuvia, kun niitä ei nyt niin paljon siellä elokuvateatteri Valkokankala näy?
2: Ah, voi, nyt mulla ei varmaan ole lukuja, mutta jos mä nyt sano, mä sanoisin ainakin, että satoja, tai sanoisin ainakin parisataa yhtäkkiä heittäisin, tämä voi olla vähän... Nyt huono mä en ollut ihan varautunut tuohon lukumäärään vastaamaan, mutta kyllä niitä on
1: paljon. Mutta saatiin ainakin omaa kategoria, että se ei jäänyt siitä kiinni, että ei olisi tuotantoa.
2: Ei, helposti saadaan ja meillä on niin kuin jo viimekin vuodelta kansainvälistä menestyksiä nauttineita suomalaisia lyhytelokuvia palkittuja tai kilpasarjassa olleita. Että taso on myös hyvin korkea.
1: Hei, mä katselin noita ehdokkuuksia ja siellä neljä eniten. Ehdokkuuksia saaneita elokuvia olivat Ikitie 13 ehdokkuudella, Tuntematon Sotilas 10, Toivon tuolla puuden, puolen kuudella, Armomurhaaja 5. Kaikissa näissä elokuvissa päähenkilönä on mies. Kuinka helppo Suomesta oli löytää ehdokkaat sitten siihen naispääosakategoriaan?
2: No kyllä, minun täytyy suoraan sanomaan, olen ollut esivalintaraadissa ja äh, Filmeaura-hallituksessa jo yli kymmenen vuotta, niin kyllä se semmoinen yleinen muistikuva niistä raadeista on, että kyllä niitä naisrooleja on jotenkin aina vähemmän. Olen muut tämmöinen mielikuva nähnyt ja kyllä se siltä tuntui tänäkin vuonna. Enkä mä usko, että se on pelkkä tunne. Että kyllä niitä on vähemmän valitettavasti ja sitä pitäisi ehdottomasti niin parantaa sitä asiaa.
1: Niin, hashtag MeToo-kampanja on puhuttanut Jenkeissä koko syksyn ja ja nyt viime aikoina erityisesti nyt myös Suomessa. Miten tämmöinen naisten ja miesten tasa-arvo sun mielestä näkyy Jussi Kaalan valinnoissa tänä päivänä?
2: No me valitaan ehdokkaat ehdottomasti taide edellä. Kyllä me valitaan ne sen työn. Perusteella. Ja siinäkin vaiheessa, kun esivalintaraadi keskustelee jostain kategoriasta, että mis, mis, mi, minkä elokon kohdalla tästä ö, työstä on pidetty, niin me ei keskustella nimillä ikinä. Eli me puhutaan vaikkapa lavastuksesta, niin me puhutaan, no tämän elokan oli tällaista ja tämän tällaista. Et me ei siinä vaiheessa henkilöitä siinä raadissa millään tavalla, että kuka ku, ku ku sen on tehnyt. Että et se katsotaan tavallaan sitten vasta sen jälkeen. Että se, miten se näkyy, on hirveän vaikea kysymys sanoa. Toki, toki minä myös ohjeistin, ja siitä puhuttiin paljon Raadin alussa, että se pitää pitää mielessä, ja se pitää aina olla mielessä, että, että tasapuolisuus, tasa-arvo ja monipuolisuus olisi aina siinä taustassa.
1: Otetaan vielä tähän loppuun, Manna Katajisto, koppia vähän tulevasta vuodesta. Millaisena vuotena sä näet Tämän vuoden, 2018, vai söikö tuo Suomen juhlavuosi jotenkin elokuvia?
2: Ei syönyt. Kyllä mä näen herkullisena tämänkin vuoden. Meillä on tänään, eikö se olekin tänään ensi-illassa, veljeni vartija joka on hyvin erityislaatuinen elokuva, nuoren miehen biografiatyyppinen ja, ja meillä on tulossa siellä animaatiota, lasten elokuvaa, hyvin, hyvinkin monipuolisesti historiallista, edelleen Suomen historiasta kertovaa draamaa nyt keväälläkin. Että, ja siellä on varmasti monia elokuvia, joita ei vielä ole tavallaan julkistettu, että ne tulevat. Niin kyllä siellä monipuolisuus jatkuu hyvin.
1: Hei, kiitos paljon Manna Katajisto ja hyvää Jussi odotusta.
2: Kiitos. Ja hyvää viikolla. Nosto.
1: Siellä on 11.56, kuuntelet nostoa Suvi Puukangas täällä. Ja tosiaan tuosta, tuosta hashtag siitä on tietenkin puhuttu aina lokakuusta asti, kun silloin New York Times ja lehti muun muassa raportoi kymmenien naisten syytöksistä koskien elokuvatuottoja Harry Weinsteinia. Ja, ja tästä alkoi aika pitkäkin tämmöinen saaga, missä sitten koko ajan tuli lisää ja lisää seksuaalisia syytöksiä pääsääntöisesti elokuva-alan ihmisiä kohtaan. Itse asiassa Wikipediasta löytyy semmoinen artikkelikin, jossa on väitettyjen Harvey Weinsteinin uhrien nimet, ja tämä lista on todella pitkä. Laskin nopeasti, että siellä on 65 nimeä, siellä on näyttelijöitä, malleja, psykologeja ja koomikoita. Mutta tämä ei ole pelkästään New Yorkiin rantautunut ilmiö, vaan siis tästä on puhuttu hyvin paljon myös Suomessa. Ensiksi Tomi Metsäketo oli ainut nimi, joka Suomessa julkistettiin julkisuuteen. Mies potkittiin silloin ulos Appa Musikaalista, ja, ja hän hän Oli pahoillaan näistä näistä syytöksistä, kun häntä syytettiin naisten ahdistelusta. Mutta nyt tuossa tämän viikon keskiviikkona Yle julkaisi jälleen uuden nimen, elokuvaohjaajan ja entisen professorin Lauri Törhösen nimen. Hänen kerrotaan ahdistelleen naisia jo tuolla professori aikoinaan. Yle oli siis haastatellut yhteensä pariakymmentä naista, joiden kuvaukset antavat siis Laura Törhösestä aika hyytävän kuvan. Siellä on kerrottu siitä, että miten mies on tarttunut rintoihin, suudellut väkisin ja ahdistellut nurkkaan ja ehdottanut seksiä esimerkiksi pääsykokeissa. Törhönenkin on pyytänyt nyt käytöstään anteeksi, mutta ei ole kommentoinut erikseen näitä tapauksia. Ja tässä Ylen A-studiossa, jossa julkistettiin tämä nimi, niin Heli Sirviö. Myös näyttelijä tuottaja tuottajanainen kertoi oman tarinansa kouluajoiltaan. Häntä Törhönen ei ollut ahdistellut, mutta hän kertoi siitä, kun hänen opiskelu Toverinsa oli raiskannut hänet ja kuinka hän oli puhunut tästä opettajalleen ja opettaja oli sitten sanonut, että on parempi pysyä asiasta vaiti, kun tämä voi kääntyä myös sua vastaan. Ja se oli hyvinkin koskettava tarina, minkä Heli Sirviö tuossa ohjelmassa kertoi. No, minkälaisia seurauksia tästä on ollut neljä vuotta teatterityötä Tampereen yliopistossa opiskeleva? Yksi eräs opiskelija on Ylelle kertonut että törhösen tapaus ei valitettavasti ole yksittäistapaus. Monet kollegatkin on sanoneet, että tämä ei tullut mitenkään heille yllätyksenä. No törhönen on nyt ö, Helsingin kaupungin kulttuurivapajan apulaispormestari SDP. Nasima Rasmir on sanonut esimerkiksi eilen, että törhönen ei voi jatkaa. Helsingin kaupungin kaapelitalo kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajana, eli jotain seurauksia tästä on ollut, mutta ihan hyvän kysymyksen heitti Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen esimies Katarina Baer, kun hän kysyi, että miksi ihmeessä korkeakoulu ei suojellut nuoria opiskelijoitaan, eikä puuttunut asiaan, josta professorikollegatkin tiesivät. Tämä on ehkä ihan hyvä kysymys, mutta myös mun mielestä on hyvä kysyä sitä, että, että, että minkälaisesta, minkälaisesta valta... Kulttuurista. Kulttuurissa me eletään esimerkiksi tuommoisilla taiteellisilla aloilla ja miksei myös muuallakin. Miten sitä kulttuuria, jossa vallankäyttäjät voi käyttäytyä miten hyvänsä, miten sitä voisi muuttaa?